0: 大家好，我是小友友。今天是2022年5月10号。今天讲的主题是时事的看法哦。先讲一下最近发生的事哦。是我在5月7号礼拜六的时候，我在上班的时候，那个主管通知我，哦，呃，我们那工作的地方哦， 5月4号礼拜三的时候有人确诊哦。所以告诉我，你现在上班的时候要先快筛哦，确认一下，呃，你是阴性还是阳性嘛？那我说我现在也没有快筛的呃物品嘛，那他叫我说你自己想办法嘛。后来还是有人借我一个快筛来用嘛，那我就先在网络上哦看。呃，快塞的教学嘛，因为每一个快塞多少都有一些不相同的步骤哦。那我就照引那个 y o U t u B e 的那个快塞教学哦，先用棉花棒插入自己的右鼻孔哦，然后好像一开始斜插进去，然后再把那棉花棒瞧在呃自己。鼻子的正前方，然后再用棉花棒慢慢的旋转进自己鼻孔，戳到鼻孔腔底部哦。那还蛮有一段距离的，我觉得插一插应该也有个五公分吧。插进去以后就开始慢慢旋转嘛。哦，那个真的是,是不大舒服啊，吼，会会有点想流泪的感觉、啊。那最后快赛结果啊，那当然是阴性嘛，吼。感觉上是有点可惜啊！<笑>我那时候还跟我工作地方的同事讲，就说啊，要是快在阳性的话，那我就打包回家，多休息个几天啊。哈，搞不好休息一个一个礼拜也不一定啊。<笑>那个地方的同事就跟我讲说啊，不要啦，要是你阳性的话，我们也都是密切接触者，<笑>他们也可能也怕是说要被隔离啊。<笑>啊，我是觉得还、啊、有时候工作累啊，我是有时候想是说、啊，能被隔离啊、哦，休息休息一段时间也不错、啊、<笑>但是我那时候我是有跟同事讲哦，我是在怀疑，我大概半个月、一个月前哦，搞不好就有中标过。那我是怎么讲、啊？那时候就是我上班回来以后，我觉得身体特别的疲倦，就觉得很不对劲啊。但是也没有说什么身体很不舒服，就是有一种沉重的疲倦感袭来了。然后我那时候脸上的变化哦，就是我这个嘴巴上方哈，就是人中这附近哦，啊，这个就是面相部位，人中啊，就是那一条沟啦哈，长那个好像痘痘的那种，有点像疱疹哦，或者是像痘痘。哦，过了半个月一个月，现在才慢慢好起来哦，就是没有那种明明显的痘痘。我就在想，搞不好是那时候就搞不好就有可能哦，就感染上这个病毒哦。只是说我的症状是属于轻症呐。啊，那你就知道是说，假设我的猜测是对的话哦，那你就知道是说这个病毒的情况哦，其实蛮早就出来了。那我看昨天的新闻嘛， 5月9号新闻嘛，哦，就新闻标题是“药局大牌残龙”哦、呃，前副总统陈建仁认了，政府未准备足够的快筛哦。那当中有一段内容是这样讲的：没料到欧米克隆三月就开始在社区肆虐哦。我们这段内容就告诉我们说。政府哦，对这种防范疫情的工作呢，呃，是把人民也一起防范掉啊、哦，就是资讯呢不够透明化，然后又不采取严厉的哦防疫的措施，想说还要共存嘛，对不对？哦，那就搞到现在台湾现在这种地步了，对不对？呃，我看那个。卫生福利部疾病管制署的网页，在五月九号累计确诊呢是三十九万七千五百零四人。好，现在就是台湾累计确诊就这么多啊，快四十万人了，那一定还会更多嘛。只是说呃，可能大部分人都清症啊、哦。哦，那那政府目标可能就是要往共存的方向在走我。我是我是这是我自己。觉得的哈、哦，感觉啦，就是说你大家赶快都共存哈，都、哦就是大部分都感染过一遍哈，哎、哦欸，政府就少了很多工作。但是要玩这种方式的话，你要先做好准备嘛，哦，那政府就说我们有做超前部署，后来大家也都知道啊，哦，去年就是疫苗没买足够嘛，今年就是快筛。也都是缺货嘛，哦，大家都要排队去买啊，要不然就特别贵啊啊、哦！如果是药局领的哈、哦，可能就是一个大概100块啊；如果是超商买的都一百八，就 180, 那就是有差、啊。政府呢超前部署啊，很多网友都在批评，都说啊，这跟没做准备嘛，哦，你配套措施做好了，然后跟人民说要做共存的动作。我想呢，人民的不满哦或抱怨会少很多，可是政府不是啊，就是令人感觉是摆烂哦，就是让它泛滥哦，就是病毒的肆虐哦，全台湾，然后又没有做好准备嘛，你快筛不足够 ，P C R 的检测能量又不足哦，所以那我们现在看好像一天大概四万而已。可能觉得都是这样子，那是因为是说我们快塞数量不足 ，PCR 检测能量不足。如果充足的话，搞不好数目会更多嘛？哦，这是常识的判断嘛？那政府呢，就是不是很积极？哦，就是说买快塞啊，令人批评说你买这个快塞给那个厂商招标，竟然还有是说，呃，前身是小吃店两百万的哦。这这种公司也能来标哦？按、啊、你到底有没有政府去做审核工作？或者说被人家批评嘛？哦，那我看到新闻好像有说国民党去告我们这个指挥官嘛、图利嘛、厂商嘛。嗯，我觉得那是应该告的啦哦。那、啊、当然、呃，你看现在的这种政府哦，它是一种执政的傲慢。有如候我看那个路德节目，他是讲说，啊，这个是台湾政府呢，可能是受到左派啊、科学家啊、专家的评估的影响啊，所以说，呃，判断决策有问题嘛。然后，呃，就引起了一些争议嘛，是不是？我个人看法啊，我是不同意路德的说法，然后，台湾问题，我不觉得有什么左派、也右派这种之争啊，哦。也不像那个美国有什么左派嘛，哦，是,是就是民主党嘛，右派嘛就是共和党嘛。台湾我个人认为没有这个什么左一派和右派啦。台湾的问题是在哪边？哦，台湾问题是在于说民在，民进党在呃二零二零年哦总统大选哦大赢的国民党之后。还有就是立法委员的席次哦，大赢国民党之后，那民进党就产生了一种执政的傲慢哦，这就是权力的傲慢了哦，绝对的权力造成绝对的腐败啦，就认为是说往后呢，台湾的政治哦，就是民进党说的算啦哦，你国民党呢，就是现在只是插花，我不把你国民党灭掉，是因为是说如果把我国民党完全灭掉以后，那个民进党以后再执政的缺点一定会被放大很多，那就没办法把一些有问题的耍那个执政呢甩锅给国民党，那就民进党就是故意让国民党然后苟延残喘着活着了。那现在就是民进党就看衰国民党嘛，还有其他。小胆嘛、啊，哦，在野党嘛、啊，就是觉得说呀、啊，你们这些小胆呢、啊，对我也没什么影响力啊，就是让你们在插花活活着的哦。那我们竟然想要怎么执政就怎么执政，那想要怎么摆烂就怎么摆烂。那现在这种疫情的防治呢，会做那么差，哦，就是这个原因。哦、我不认为是什么什么什么左派还是什么右派我不认为有这个东西啊，哦、在台湾是我不认为有这个东西啊。这个就是说，为什么有人批评民进党，他就是绿共，就是、绿色共产党，哦，不是没有原因的，就是这种执政的傲慢，哦，就是一意的孤行，不听民意，不。关怀民众的利益哦，这是跟共产党有什么两样？哦，这个跟这个红共嘛，哦，中国的共产党有什么两样？没什么两样啊，只是一个就是说专制集权的中国共产党，一个是民主体制的哦，绿色共产党啊、哦，就是这样子的。这这个就是说。嗯，这也算是说台湾的国运哈、哦、不好，就会这样子呵呵，因为你台湾的国运差嘛，所以才会产生这样子拉力拉渣哦、狗屁刀战的政治人物。你民众呢，也就糊里糊涂就会选这样的人哦。这个也是台湾人的共业啦哦，也没办法。当然也不是说没办法啦哦，就是说。我们还是要批评哦，执政党哦，民进党哦，让他不要是说哦，一意的孤行，乱搞下去啊，要不然就真的没救了啦，对不对？那就是年底的时候就要好好教训民进党了。哦，那基本上我如果投票的话，应该也是会投给民众党哦，国民党就不行啦，哦，民进党更不行啦，哈、哦，就这样子。民进党的说什么看中宝台的，我认为都胡乱了。你真的要看中宝台，你就像路德讲的，就说：哦，宣布，哦，这个新冠病毒啊，就是来自中共军方实验室，敢不敢嘛？不敢啊，对不对？因为怕台湾然跟呃中国的那个经济贸易往来受影响嘛。或者是说台湾在中国的一些投资有受影响嘛？是不是？那我,我,我们说真的，我们台湾人民也是这个样子啊。你看，有时候什么呃，什么电视，我们的那些电视台哦，有没有去讨论说，呃，政论节目去讨论说，哎，这个病毒呢，就是来自中国的军方实验室啊，然后。三不五时就是把这个话就讲来讲去啊，让民众有个深入印象啊，这样这个病毒就是来自中国军方实验室，这个新冠病毒啊就是来自于中国搞出来的货，有没有？没有啊？哦，那没有的话，那民众对这方面的认知就只有我们这种关心真相的人哦才知道啊，很少部分的人才知道是说啊，这个病毒啊是来自于中共军方实验室嘛。那影响力有限的话，民众对哦这种病毒的认知，啊、呃、真相的认知呢就很薄弱嘛，那很容易就被呃台湾的一些政客人物啊哦牵着鼻子走嘛，所以这个也算是悲哀啊，然后没办法哦，这。这个就是未来两年，我就讲到嘛，台湾的推背图哦，今年是经济啊，明年是健康的问题哦。我本来是在想是说哦，奥米克隆、哦、病毒的在台湾五、呃、月的时候就已经爆发蛮严重嘛，我就在想是说，哎那。是不是我师傅讲的那推背图？哦，台湾的今年的情况是不是我搞错了？是是，应该是今年是健康的问题。可是后来呢？我在5月3号看到一则新闻，哦，标题是“比尔盖茨谈疫情，不想乌鸦嘴，但最糟情况恐尚未到来”。啊，这个内容是比尔盖茨呢上周日向《金融时报》表示，全球能面临传染力更强、致死率更高的变种病毒风险。我不想成为一个悲观发言人，但这种变种病毒的风险远高于五趴，我们甚至还没看到最糟的状况。这个就是比尔盖茨提出来的。警告哦，这个警告有没有参考价值？我跟我跟大家讲，有很大的参考价值哦。因为在2015年3月的时候，比尔盖茨呢就出席 TED 会议哦，他那时候讲到、哦，下一波爆发的世界疫情，我们准备好了吗？这是在2015年3月的时候，比尔盖茨就警告的说哦。下一波病毒的疫情，我们准备好了吗？结果五年后，二零二零年爆发新冠病毒疫情，有没有准？那当然，现在看是很准啊，是不是？那路德也有在评论、哦，然后是二零二二年哈、哦、五月一号的时候，路德就有评论哦，在影片的十二分。路德呢，就讲到是说，呃，比尔盖茨谈疫情这一段内容哦，路德就说，比尔盖茨说这个哦，因为他他跟中共政府深入的这种关联性，说白了，很多事情他是肯定知道的，中共在搞什么事情，他绝对知道，他也参与。因为什么什么什么什么好、哦，这个这一段内容啊，就呃各位自己看影片哈、哦，我就不讲那么白了哈、哦，因为这是陆的看法，基本上我认同啊、哦。为什么这么讲？因为你如果再去上网去查就知道、哦，在2015年哦，就有一个新闻哦，就是说比尔盖茨为什么要到中国推核电呢？哦，就是比尔盖茨呢，又反问中国哈、哦，这次是以美国泰拉能源公司董事长的身份推销他引以为傲的第四代核能技术。其实，在更早之前，可能就有呃中共有一些关联性的哦，这个我们就是有没有去追踪去了解啦、啊？啊，只是说这个讯息呢，就可以验证是说路德讲的是说。呃，比尔盖茨跟中共政府的深入的关联性，这样子大家能明白这个因果关系吗？所以在五月三号，呃，台湾看到的新闻，比尔盖茨谈到疫情的时候，警告说我们还没有看到最糟的状况，这预示着我们可能要面临变种病毒的风险。这就不是我们现在所看到奥米克人的风险了、哦。好，这个以这一句话去理解的话，应该是还有更危险的病毒呢，即将袭来啊、哦。那大家如果有回想到之前我讲到路德的呃节目讲的内容嘛，哦，就是说、呃，新冠病毒在武汉爆发的时候，那中共就在。武汉那地方就收集各种病毒株，现在欧米克已经不知道是第几代了。那不知道之后他中共他会示范什么样的变种病毒在迷惑大家？这是其中之一一个风险。另外一种风险就是在大概三月二十号录的警告，就是说可能会示范出呃出血的病毒。呃，这个问题呢，可能在未来我们要面临到哦。我认为这是有可能会发生的，嗯，这样子有可能就印证到我师父讲的，呃，推背图，明年台湾是健康的问题。一。去年2021年台湾防疫的情况，好、哦、疫苗准备的问题，和今年台湾快筛准备的问题，呃、可以预期，哦，台湾的决策能力呢是有很大问题。好、哦，即将面临传染力更强、致死力更高的变种病毒风险的时候，我们台湾。真的有能力去应对这场风暴吗？我认为呢，我我个人是蛮悲观的。哦，大家都知道我我我这样讲是什么意思啊、哦？哦，我认为是蛮悲观的，所以大家要做好心理准备啊。嗯。那路德呢？在五月六号的时候呢，影片的十一分钟就有提到，就是中国的《人民日报》有一则新闻哦，标题是“毫不动摇坚持动态清零总方针”。呃、哦，我讲一段重要的内容哈、哦。五月五号，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议。目前，全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。呃，录的呢，就说这一段内容是非常重要，这就是习近平呼应。比尔盖茨的警告了，伊鲁德的解释呢，就是我、嗯、看那中共呢还会继续释放大招啊，吼！所以大家不能松一口气哦，就是说放松警戒、啊。我我记得我有在前一两集我有讲到嘛，我说我预我预估呃，可能两三个月后就是。比较有可能会就是说中共私方大招啊，哦，因为这个就是在于是说大家哦，全球全世界的各个政府呢，说要跟奥米克戎共存的时候哦，那就不会做所谓的隔离的政策嘛，啊、哦，就是一路海关我就给你做隔离嘛，哦，可能是七天啊，或是十四天之类的。那现在把这个限制，世界各国政府把它拿掉的时候，那中共真的释放大招的时候，你想，世界各国政府是不是又要再挨打一次？这是可以预期到的啊，对不对？那又在发生的时候，那只是在重蹈覆辙了哦。那我们又再看到是说。嗯，可能今年就是说啊，什么什么欧洲啊，还是美国啊，又又又有一波，呃，因为疫疫情的问题呢，大家都说哎、啊，好啊啊，怎么怎么你更严重，病毒又来了、啊，然后我们台湾呢，可能还沾沾自喜，哎、欸，我们台湾没事、欸，哎，还好還好,还好，还好。然后但是呢，台湾的反应能力呢，就是那么肉咖啊。哦然后换到明年呢，又轮到台湾来了，<笑>所以台湾不要太,太早高兴哦，台湾不是没事哦，是因为是说还没轮到台湾啊、哦，这是我们要警惕的地方呢、啊哦、那先讲给大家哈、哦，做个心理准备啦。好，那病毒的事情呢，就先讲到这边，继续讲下一个话题哦。大概在四月底的时候呢，我有做一个梦哦。那时候我是梦到是说，呃，在股市呢要做空哦，可能是用期货啦吼、哦。那时候我一起床，我就想说，哎，做空股市可能会赚钱哎、欸，嗯。但是我又一回想，我现在存款才十几万台币而已，不行，呵呵，哦，因为。按照我之前的经验哦，要做期货的话，大台子好像是要一口要十万嘛，我印象中是这样子哦。然后小台子是两万五，那最保险的话是要十口做一口哦，就是我投入资金要二十五万，然后做两万五一口下空单哦，会比较好。如果股市呢下跌一大段哦，空股市是空投的话哦，获利大概可能可以到一百万嘛，我是有这样想过啦，哦，可是没想一下，后来就打消念头。嗯、呃，因为为什么呢？因为做空哦，赚到的钱哦，基本上。不是很好、啊、因为这个是人家血的钱呢、啊。<笑>因为人家想、哦、因为这个基本上就是看衰人家的钱嘛。哦，那对所谓的呃专业投机人士来讲，是觉得说做多和做空都是一样的，然后，但是，呃。对命理啊，还有对这种佛教的因果关系有一定的了解后，就不会有这样的想法。以命理的角度来讲，我我自己看过我自己八字命牌是，我现在这个运势哦，就是财来财去啊。就算得到一大笔钱财呢，那一定会有相对应的事情啊，来耗损我的钱。那我干嘛要去赚这一波钱？对不对？那再，以因果关系来讲呢，我做空赚到的钱啊，就是人家做多嘛，哈，就买股票，股市一直下跌，然后他赔钱，我就是赚别人赔钱的钱啊。哦，那这样子的话，基本上就是赚人家怨气的钱了。这个这个钱也不大好，哦，这是我个人感觉啊。所以想，哎，算了啊、哦，反正我平常消费呢也不大哦。哦，知足就好啦。呵呵呃，我之前是建议是说、呃，今年台湾推背图呢是经济有问题呢，是以现金为王，然后我不是建议大家是去,去做空啊、哦，去赚这笔钱哦。而且做空赚这笔钱也不是那么容易、啊，然后他要有一定的心理素质啊，还有对技术分析有一定的了解，还有一个策略哦。所以不是说，呃、欸，知道经济有有问题呢，做空就能赚钱，嗯，也没那么简单的、啊、哦。那也觉得是说这个因果关系来讲不大啊、哦，哦，这笔钱呢。不是那么好取，而且取到了以后呢，也不是好事、喔，所以是不建议呃做空、啊，然后赚这笔钱。好，那这个话题就结束哦、喔。接下来一个话题呢，就是说，在五月三号哦、喔，中国的《法制日报、喔》有报道哦、喔，马某某，男性。1985年出生于浙江温州，现任某科技有限公司研发部经理。勾结境外反华敌对势力，哦，杭州市国家安全局对马某某采取刑事强制措施哦。因为马某某呢，他是。发表所谓的独立宣言哦，就是美国在建国的时候有好像签署所谓那个独立宣言那个契约、啊，然后那路德节目呢对这件事呢探讨篇,篇幅好几天哦，蛮重视这件事情啊。呃，这个部分呢，代表是说中国人有一部分呢是觉醒了，就是一种呃对中共政权的不认同，而进一步呢就想要是说签署所谓的这种独立宣言呢，哦、呃、自己发表或者是说自己在内心中呢有这种独立宣言的呃精神呢，那就是反抗共产党这种政权嘛。那中欧是蛮忌讳的哦，那路德呢对这件事呢有蛮大幅度的讨论啊，但是我对这件事情的感觉不大啦。哦，为什么呢？因为呢，这个件事情让我想到哦，法轮功有个媒体哦，好像是叫大纪元哦，呃，有办一个网站哦。那网站内容是说，声明退出共产党和共产党其他组织哦，就是在网路上登录就行了。那自二零零四年十二月三号起退党的人数哈、哦，呃，直到好像是昨天吧哈，累计有三亿九千五百五十七万两千七百四十七人。<笑>很多啊，人很多啊，人数很多啊、哦，人数很多。那中共政权有改变吗？<笑>并没有，啊、并没有、啊。所以我认为这种独立宣言跟这个声明退出共产党，好像差不多啦。<笑>没有太大的影响力。哦，当然是这种独立宣言的行动呢，是一个好事情。哦，就推翻共产党，对于推翻共产党来讲是一个好事情。但是它的影响力范围，就我个人看法，就是跟这个退出共产党好像差不多。虽然路德他们觉得啊、哦，这件事情很重要，很重要，很重要。但是我是觉得。就就那样，就一般般，没有太多波涛起伏哈。我不知道是不是我无情啊？是我是觉得说，就感觉就是不会有很大影响力，然后这我自己感觉就是这样。我认为要真的有影响力，要发生什么样的事情才算是呢？这要从历史事件来看待，哦，就是秦始皇驾崩以后，秦二世哦上台，就是秦二世元年，就是公元前2 0零九年7月的时候，陈胜吴广在大泽乡率领900名被朝廷征发戍守渔阳的士兵起义。哦，那陈圣武广呢，手举推翻暴秦的义旗，喊出了“王侯将相宁有种乎”的口号。好、哦，“王侯将相宁有种乎”的口号的意思是说，难道王侯贵族都是天生的吗？我认为，有人做出这样子的行动的时候，才算是一个很明显。推翻中共政府的兆头，要有一定的组织能力去推翻才算是。那如果只是说个人说啊，我发表这个什么独立宣言啊，是怎样之类的哦，这个就有点像是热血青年写出来的，呃义正言辞哦，高举着正义的口号的哦。文章，可能有些人看到会有心里有一种触动呢、啊，哦。但是你要叫这些人说，我就要站出来去推翻共产党，我认为还没有到这种地步了，哦。因为中共给中国人民的那种精神上的束缚已经和洗脑哦，已经很深刻。了。不是说我看到这种独立宣言就啊，我就觉醒了，然后我就要推翻共产党，好像没有那么强大的威力、哦。然就是说我我看一篇文章，我心里很触动，然后好，我家里拿起刀哦，或是拿起棍棒，哦，或是拿起那个锄头，然后我就要跟我周遭的邻居啊，左右邻居啊和亲戚啊。站到街头上说我们要推翻共产党，啊有有这么厉害吗？我我是不觉得还有那么厉害，因为人人都有忌讳啊，会想是说，哎，我当我站出来的时候，会不会说我我隔壁邻居就举报我，然后我就被抓进去了，就有这样的问题。那陆德的说法是比较是是像局外人在喊骚啦，哈、哦，就是说啊，你们都已经过那水深火热，怎么还不站起来反抗？哦，这种那种意味啊，啊，我是觉得是说，你身在局内人才知道里面的可怕性啊，哦，你才知道里面的那种压力有多大啊。不是我们这种在海外的哈，在台湾啊，在美国啊，在欧洲啊，这澳洲啊，其他国家的海外华人能体会到的，因为你在中国的时候，大家都对共产党有一种恐惧的时候，我说我要站起来反抗共产党，有这么容易吗？我那个难度很高啦。就像我刚才讲到，陈胜吴广，哦，站起来反抗秦朝是在什么时候？是在秦始皇驾崩的时候。秦始皇在世的时候，焚书坑儒，招了一一堆人民去建筑长城，死了多少人？还有秦陵死了多少人？那时候人民也是咬着牙关继续被奴隶啊。那你说为什么那时候人民不站起来反抗？都有内心的恐惧嘛。哦，那恐惧是什么？秦始皇统一了全中国啊，也就是说秦始皇是最会打战的人啊。谁站起来反抗，谁一下就被灭掉啊。这种恐惧感是只有在那种情境当中的人们生活在那种环境当中才能体悟得到，不是我们这种在海外就觉得说啊，都已经封城到这个样子，没有东西可以吃，饿肚子了，然后要送医院去的时候又被打枪，然后、呃、家里的老人可能因为慢性疾病就挂掉了，哦还有，你可能就要买，呃，价格高昂的物资，或者是说，嗯、呃，你就被隔离了哦，都已经到这种程度了，啊，你都还不站起来反抗？我是认为是说，这个时候讲太简单了哦，因为那种心理的压迫感哦、喔，不是我们这种局外人能体会的哦、喔。这是我个人感觉啊，就是我们要把自己融入到像像这种中共这种压抑的环境当中，你就知道，你每个人都是孤立无援的。关于这件事情呢，我认为大家可以看一个 y o U t u b e 节目哈、哦，郑金孙老师哈、哦，郑金孙老师。呃，在二零二二年四月五号，标题是“清零是一场政治运动，中国正在建设监狱社会”。在影片的第六分钟的时候，他有讲到哈、哦，中国人为什么那么容易被管、哦？哈，中国人为什么那么听话的问题啊？就是有讲到，是说，呃，以前的社会呢，传统社会呢。它是政府、宗教、市场、文化这几个主要的内容结合起来，但是呢，在中国的社会里面呢，它已经变成是政府呢，把社团、宗教、市场、文化这几个都压抑住了，或者是消灭掉，变成是政府。中共政府统领的中国特有的社会结构，这种情况我们去想一下嘛，就是像北韩，北韩人民过那么苦，还有些人可能在吃草，为什么他们这些人民不站起来反抗，而是说逃跑到？呃，南韩，哦，这个就是所谓的脱北者嘛，而不是说站起来去反抗北韩政府、推翻北韩政府，为什么？是因为是说在这种专制齐全的政府结构里面，你所谓的社会结构里面的那种特性呢，是基本不存在的。哦，所谓的社会特性呢，我觉得他这一集节目讲的很好，然后大家去看这一集哦，会很容易去了解哦。啊，这个这个比我讲的还还要好，然后就是大家去看这一集为主啦。哦，在中国的那种体制下，把社会结构都打乱掉，那你每个人都是孤立无援的沙子，没办法团结起来。好，那中共政府也想尽办法不让你团结起来，所以每个人呢，都是有深层次的无力感。无力感倒是说，啊，我都已经被政府压迫到这种程度了，我可能想到的方法是什么？自杀，而不是说，好，我就算要死，我也要让这个政府下台。我也要去投你这个政府一刀，然后我我就算被干掉，我也认了。不是，而是选择自杀，你就知道这种深层的无力感有多重了。那这个就是说，我为什么认为是说，录的讲到的是《独立宣言啊》啊这些啊，我就觉得就跟那个大纪元讲的那个退党声明然、啊、后差不多啦。哦，那个。大纪元的退胆声明啊、哦，已经已经有三亿九千多万人嘛，还、啊、有什么影响吗？<笑>并没有太大的影响。中国还是这样，都啊、呃、一意孤行。中国还是一样一意孤行，就是这样。不是说啊，我只是讲说啊，我要签署什么独立宣言什么。哦，那当然，中共呢，他也会怕，哦，他是想尽办法把这个任何一个火苗呢，都把它扑灭掉，不要让它扩大，哦，这个就是中共政府呢，他在维稳呢，花费了很庞大的资金呢，就是在就是因为如此啊，哦，他不能放过任何一个微小的火苗了，所以我们这样看哦。中共政府要被推翻还没那么快，它都是要一层一层来的。因为我看了，要先从欧美制裁中共开始哦，然后有经济制裁、军事制裁，然后中国内部动荡，人民可能因为是说饥荒饿死，可能要造成数千万人死掉以后。然后这个苗头呢，才会真正的开始爆发哦。嗯，所以这种过程呢，都会持续一个二三十年，我是这么看的。那当然，这中国就很惨了，这是毋庸置疑了。好，今天就先讲到这边，下集再见，各位拜拜。